0: Keller der Bayerischen Staatsoper und vor mir hockt Christian Loferer, der ist Hornist hier an der Bayerischen Staatsoper. Hallo Christian. Servus. Wie wird man Hornist? Du durch Zufall <lacht> beziehungsweise
1: bei mir durch ein Missverständnis, weil bei mir war es so. Ähm, eigentlich komme ich ja vom Sport. Das heißt, ich habe alle möglichen Sportarten ähm, ausgeübt, die man so ausüben kann auf dem Dorf. Sprich Fußball, Tennis, Skifahren und war dann auch im Trachtenverein neben Tennis
0: klingt nach äh, einem Kind der 80er Jahre.
1: Richtig, genau. Das war Hochzeit Boris Becker, Steffen Graf. Wunderbar, da hat das jeder gemacht. <lacht> genau, da war das eigentlich ein Zufall, weil ich wurde ja gefragt, ob ich Lust hätte, ein Instrument ähm, zu lernen und ich dachte mir, okay, eigentlich schon, warum nicht? Habe ich aber gar nicht getraut, wirklich zu fragen, meine Eltern, weil äh, ich habe ja schon alles mögliche andere gemacht und eigentlich war keine Zeit mehr dafür. Habe dann trotzdem sie gefragt und denen gesagt, ja, wenn du das machen möchtest, warum nicht? Und ähm, habe dann angefangen, der Witz war eben mit Horn, das war nicht wiederum ein Zufall, weil ähm, als ich gefragt wurde, was ich denn lernen möchte konkret, dann habe ich gesagt, äh, boah, was gibt es denn für Instrumente und haben die aufgezählt, ja, Trompete kannst du lernen, Saxophon, Tuba, Gitarre. Gitarre, Horn. Und bei Horn dachte ich sofort irgendwie an Jagdhorn. Das kannte ich aus dem Fernsehen. und Also das mit
0: dem grün, grün umwickelte Posthörnchen? Genau, das, das kleine
1: äh kleine Posthörnchen. Und das war mir irgendwie sympathisch. Und <lacht> mein Vater hat auch zwei kleine Wäldchen und irgendwie war da so eine Affinität für den Wald und überhaupt, äh, was dann alles darin äh, gespielt und geblasen wird. Und das Jagd und Blasen, das war mir irgendwie sympathisch. Und dann sage ich, okay, nehme ich. Und dann war die Enttäuschung riesengroß, als das Horn nach Hause kam. Und ich gesehen habe, das ist ja kein Jagdhorn, sondern eben ein Waldhorn. Ich dachte, ein Jagdhorn wäre ein Waldhorn. Was ist der Unterschied? Jagdhorn ist wesentlich sagen wir mal, kürzer, also das Rohr ist wesentlich kürzer, was aufgewickelt wird. Das Waldhorn ist mehr als drei Meter lang. Ach was? Und das Jagdhorn hat er vielleicht, ich weiß nicht, einen halben Meter oder so. Also das ist wirklich sehr kurz und äh, insofern ist man auch eingeschränkter in der, ähm, in der Spiel.
0: In den Spieltechniken. Also man hat beim Waldhorn? Beim Jagdhorn. Beim Jagdhorn, ja. Jagdhorn hat
1: man wesentlich weniger Töne. Ja. Und beim Waldhorn durch die Ventile hast du die traumatische
0: Ah Okay, das hat schon das hat schon äh, richtig Ventile.
1: Genau, also Waldhorn hat richtig Ventile. Und das ist, ist das
0: Jagdhorn das einzige Horn ohne Ventile? ist nee, also die Vorläufer,
1: die Vorgänger vom Waldhorn, vom jetzigen Waldhorn, waren auch ohne Ventile. Also da hat man dann eben ähm, auch weniger Töne erzeugen können. Und äh, durch die Evolution hat man dann irgendwann
0: Ventile entwickelt und... Jetzt ist Bei heutigen Stand kann man eben auch chromatisch spielen. Und weil du ein anständiger Junge bist, hast du es nicht in die Ecke geschmissen, sondern hast gesagt, scheiße, jetzt habe ich A gesagt, jetzt muss ich auch B sagen. Also normale Kinder würden sagen, ah nee, das soll ich mir ganz anders vorstellen. Ich bin ja, doch die Blockflöte. Interessanterweise,
1: ich weiß noch ganz genau, ich habe äh, den Koffer aufgemacht und habe dann meine Eltern angerufen und gesagt, ja, das da ist, die so, lang, ist kaputt. Ich war gerade, gerade <lacht> im Urlaub kaputt, und, und Lächer, ich wollte halt, ihm was vorspielen und dann ja. äh, habe ich es dann ausgepackt und ich bekam gleich einen Ton raus. Also da, es war schon mal ein Zeichen, äh, man ist nicht unbegabt. Und das war das erste
0: Mal, dass du überhaupt ein Blechblasinstrument hast? Überhaupt, angelebt, ja. Hattest.
1: Ich habe äh, nichts vorgemacht, musikalisches, kein karl schulwerk keine Blockflöte, gar nichts. Also es war jetzt der erste wirklich aktive Kontakt mit einem Instrument. Und ja, und dann hat mir es irgendwie Spaß gemacht und dann ging es ja wahnsinnig schnell. Also Innerhalb von wenigen Jahren war dann das äh,
0: so weit gediehen, dass ich dann äh, das zum Beruf machen wollte. Hast du ähm, die anderen, die anderen Freizeitbeschäftigungen dann weitergemacht oder hast du die dann für die Musik aufgegeben?
1: Ja, ich habe es weitergemacht. Also ich denke zurück noch Eishockey war eine große Leidenschaft von mir. Und ähm, da gab es dann Zeiten, da war Wettbewerb, zeitgleich Eishockey-Training. Ich war Torhüter. Das hat dann nicht ganz funktioniert, mhm. weil ich kam dann vom Training, vom Eishockey-Training mit blauen Händen, von diesen Schlagschüssen. Also da habe ich dann schon gemerkt, jetzt muss ich irgendwie mal das nach und nach abbauen und dann der Musik den Raum geben, den ich auch die Musik geben wollte. Also das war Die Leidenschaft war schon so sehr groß, dass ich dann ähm, auch die
0: den Großteil meiner Zeit dafür verwenden wollte. Was heißt im Großteil deiner Zeit? Also wenn du sagst, nach ein paar Jahren du gedacht hast, daraus will ich meinen Beruf machen, dann musst du ja auch extrem schnell gelernt haben.
1: Ja, das ging schon sehr schnell. Ich hatte ja auch noch einen super Lehrer, der mich nicht nur top ausgebildet hat, sondern auch ähm, wahnsinnig motiviert hat. Also der hat mir einfach die elementaren Fähigkeiten mit auf den Weg gegeben, die man für so einen Beruf braucht.
0: Ist das Talent bei dir? Oder ist das Ehrgeiz, der dich dann im Ding gehalten hat? Also weil wenn man direkt einen Ton rauskriegt, das schaffen die wenigsten, glaube ich, ne? Ja. Das
1: bekommen schon einige raus, aber sagen wir so, Talent allein reicht natürlich nie. Mhm. Es muss immer der der große Ehrgeiz dahinter stehen. Und also ich weiß noch in Schulzeiten, da musste mich meine Mutter um zwei Uhr dann wirklich mal äh, ermahnen und sagen, jetzt äh, reicht's auch mal mit dem Üben. Weil ich habe dann eben für die Schule was gemacht und da bin ich im Keller runter und dann hab dann gibt es um eine Uhr, zwei morgens. Und äh, das hat schon gezeigt, dass da wirklich die die Leidenschaft so groß war, dass man alles dafür tut, um
0: äh, sein, sein Berufsziel dann äh, zu erreichen. Und war dann auch dein Berufsziel Hornist in der Bayerischen Staatsoper zu werden oder war <lacht> dein Berufsziel? Ich will mit Horn spielen, Geld verdienen. Äh, also erstmal vorne äh, stand dieses äh, dieser Wunsch
1: äh, Hornist zu werden im Orchester. Ich habe mit mit zwölf die ersten Orchesterfangen gesammelt. War da im äh, in einem Kieminger Jugendorchester nannte sich das das ist ein ein Jugend also wurde damals gegründet, ein Jugendorchester mit jungen, begabten Musikern aus dem Kingau. Und da war ich dann auf den ersten Konzertreisen, war in der Toskana, war in Kopenhagen. Und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Wir waren auch damals eine, das war eine glückliche Zeit. Sehr viele, sehr begabte junge Leute. Und da entstand der Wunsch, Hornist zu werden. Dann habe ich das dann konkret formuliert mit 14. Dass ich dann Hornist an der Staatsoper werden will, das kam eigentlich dann erst einige Jahre später, als ich im Studium meinen späteren Kollegen kennengelernt habe, der wiederum Lehrbeauftragter war an der Hochschule. Mhm. Und der gemeint, Mensch, du, wir hätten da eine Stipendiatenstelle offen, spielt auch vor. Und ähm, zeitgleich war ich auch in den ersten Konzerten in der Oper. Und dann äh, kam so die, das war so der erste Kontakt mit der Oper. Und da wurde
0: ja auch der Grundstein gelegt für diese ja, letztendlich große Leidenschaft, Oper. Mit 14, wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du mit 14 gesagt hast, ich will Hornist werden? Mein Vater hat gesagt, ja, ja, sicher und Polizist. <lacht> genau. Also ich muss
1: sagen, ich hatte das Riesenglück, dass meine Eltern mir immer voll und ganz vertraut haben in meinen Entscheidungen, auch in dieser Entscheidung. Sie hatten ja selber nicht so viel Ahnung, mein Vater hat im Wald gearbeitet, Forstwirt. Meine Mutter war zu Hause. Da war jetzt von deren Seite war nichts vorgegeben. Also da war jetzt keine großartige ähm, Kenntnis über diesen Beruf. Deswegen war ich da sehr dankbar, dass sie mir da voll vertraut haben und eben auch meinem Lehrer, der mich da bestätigt hat, dass das ähm, Sinn macht und es sich lohnt, ähm,
0: diesen Beruf ergreifen zu wollen. Wie lange dauert es dann, bis man so weit ist, dass die Bayerische Staatsober einen spielen lässt? Weißt du jetzt nicht irgendeine Blaskapelle?
1: Ja, nicht ganz, nee, keine Feuerkapelle. Das <lacht> ähm, ist unterschiedlich. Also, ich hatte sehr früh das Glück, mitspielen zu dürfen. Ich habe meinen ersten Kontakt gehabt dann mit 23. Also, das war dann zum, zum Vordiplom. Das war schon früh. Also, da hat einfach alles gepasst. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und war eben fleißig genug und dann.
0: Hat das funktioniert? Du sagtest, du wolltest im Orchester spielen. Ähm, gibt es das überhaupt auch Solo? Also eine Solo-Karriere für einen Hornisten? Ist das denkbar?
1: Gibt es theoretisch auch? Gibt es auch wenige Vertreter? Ich meine, äh, gibt nicht sehr viele. Ähm, wir haben aktuell, glaube ich, vielleicht eine Handvoll Hornisten, die ähm, nur vom solistischen Spiel leben. Manche von denen haben wir auch nebenher noch Professuren. In der Regel ist es so, dass man ist es wirklich ein ein man ist ein Teamplayer als Hornist und äh, sucht somit auch das Ensemble, entweder Kammermusik oder der klassische Fall ist eben, dass man in ein Orchester geht. Was ist Kammermusik? Kammermusik ist eben ein Zusammenspiel von ähm, einer kleinen Gruppierung, entweder von gleichen Instrumenten mhm. oder eben verschiedenen. Also wie der Klassiker ist, unter den Ensembles eben Streichquartett. Mhm. Aber es gibt eben auch Bläserquintette. Das wäre dann eben äh, die Konstellation Flöte, Oboe, Klarinette, Fagotthorn gibt es auch vertreter die dann von diesem von dieser ensemblearbeit ähm, hauptsächlich leben Aber wann zählt das denn dann als orchester ab welcher ab Größe, Gute frage welcher, danke <lacht> gute frage die orchester so definition hat sich ja auch geändert über die jahrhunderte früher war ein orchester ja viel kleiner als als heute also eigentlich hat früher orchester konnte man, denke ich, auch schon sprechen, wenn man mit zwölf Leuten gespielt hat, eben ein paar Streicher und noch Bläser dazu, Also diese ich denke an die Serenaden, zum Beispiel die Mozart geschrieben hat, die dann zur jetzt begleiten, zum Essen ähm, dargeboten wurden, das waren ja eigentlich auch schon mehr oder weniger Orchester, kleine Orchester das ist ja dann so der Ursprung und dann über die Jahrhunderte hat sich das dann eben vergrößert, die Komponisten haben immer mehr Instrumente mit eingebaut dann kam das Schlagwerk hinzu und dann hat es einen Gipfel ähm, erreicht in der Romantik, denke ich, dann mit wirklich diesen ausladenden Setzungen mit zum Teil acht Hörnern und großen Schlagzeugapparat, wo dann die Komponisten wirklich alle Re
0: Register ziehen wollten. Warum ausgerechnet Oper? Also, was ist die Faszination an der Oper? Ich frage, dass jeden, der Oper gut ja. findet, weil ich ertrage das nicht, diesen Gesang. <lacht> da ist nicht, jedermann Sache.
1: Ähm. Ich muss sagen, für mich ist die, besteht die große Faszination Oper darin, dass es eben in dem Zusammenspiel Orchester, Gesang, Inszenierung. Und vor allem die Inszenierung, die dann immer wieder dazu führt, dass man ein, ein Werk komplett neu erlebt. Nehmen wir jetzt mal im Gegensatz dazu, die Symphonie. Die ist komponiert, man spielt die eigentlich dann letztendlich ähnlich jetzt über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Hm. Also nehmen wir mal jetzt eine Beethoven-Symphonie. Da kann man vielleicht mal aus dem Tempo ändern, dynamisch ausändern, ändern. Aber im Grunde genommen bleibt es ziemlich ähm, entschuldige dynamisch, also lauter leiser oder was? Lauter leiser. Okay, genau. bleibt es eigentlich ziemlich äh, gleich. Also die Interpretation ändern sich nicht so viel. Jetzt in der Oper ist dann doch diese spannende als Betrachter, man hat dann die Inszenierung dabei und die, äh, jede Inszenierung ist ganz anders und beleuchtet das Werk ganz neu. Im Idealfall beleuchtet die Inszenierung ähm, die Oper dann, oder die es wird dann eben so inszeniert, dass man wirklich äh, am, am Zahn der Zeit ist. Und das finde ich das Spannende an der Oper, dass man wirklich... Äh, Während die Musik aber trotzdem gleich bleibt. Musik also, bleibt, bleibt gleich, ja, aber also, ich, also, ich sehe mich da immer eigentlich als, ja. als, als, als Zahnrädchen, äh, als kleines Zahnrädchen vom Ganzen. Und, also ich sehe es immer aus der Perspektiv vom, vom Betrachter und das finde ich eben das Tolle äh, an der Oper, dass
0: man da ähm, immer ganz Neues erleben kann. Darum konnte Schlingen Schlingensief den Ring inszenieren. Ja. Weil er an die Musik nicht ran musste und an den Gesang nicht ran musste, sondern an die Inszenierung rangegangen ist.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich ja, verstehe. Das finde ich das Spannende Oper. Natürlich, die Musik bleibt irgendwo, da haben wir die Leichen... Voraussetzungen, also man kann auch nicht so viel äh, daran ändern, aber wie gesagt, wenn man das Gesamtkunstwerk -Oper sieht, dann ist es äh, wesentlich wandlungsfähiger durch mhm. diese Möglichkeit, dass man eben die Inszenierung immer wieder, wie soll ich sagen, also dass man die Inszenierung immer wieder neu erfindet. Ja, ja, genau, also man kann sich immer wieder neu erfinden und äh, man, die, die Zeitgeschichte äh, liefert ja genügend Vorlagen, dass man wirklich äh, darauf eingeht und es gibt ja genügend Steilvorlagen. Ich denke jetzt da zum Beispiel an die Inszenierung von ähm, Kusche hatten wir eine Inszenierung, der ist hier am Schauspielhaus, der Intendant, der hat bei uns Rosalke inszeniert. Und das war genau in der Zeit, als Fritzel ähm, dieses Mädchen im Keller eingesperrt hat. Mhm. Der hat das Thema interessiert. Das war eine, eine krasse Inszenierung, aber wahnsinnig packend
0: und äh, spannend und hat auch irgendwie richtig gut funktioniert. Was du da sagst, würde ja, ja dann eigentlich der dringende Rat an Opernverächter wie mich sein. Ja. Schau dir dieselbe Oper oder die gleiche Oper in zwei, drei verschiedenen Inszenierungen an? Dann hast du begriffen, was da eigentlich passiert und worum es eigentlich geht. Wenn es gute Inszenierungen sind, ja. Also ich finde, deswegen
1: kann man auch eine gleiche Oper öfter anhören als jetzt oder ansehen als eine Symphonie denke ich mal. Weil ähm, es gibt viel mehr zu entdecken. Also es gibt Inszenierungen, da braucht man drei, vier Vorstellungen, bis man erstmal das ganze Gesamtkunstwerk erfasst hat. Weil beim ersten Mal ist man vielleicht von den visuellen Eindrücken so über über überfordert, vielleicht sogar oder über, überrascht, dass man so beschäftigt ist, dass man die Musik gar nicht so wirklich hört. Beim zweiten Mal ansehen, entdeckt man dann plötzlich, ach ja, da ist die Musik ja auch ziemlich wichtig und liefert einen ganz elementaren ähm, Baustein für die für diesen Abend letztendlich. Deswegen also gerade in diesem großen opernetz von von Strauss Wagen, aber auch jetzt in der Mozart-Oper, da kann man über über mehrere Abende wahnsinnig viel entdecken. Ich entdecke auch über viele Jahre, ich denke dann an Inszenierungen oder an, an Vorstellungen, die ich zum 40. Mal spiele, stelle ich fest, dass ich immer noch Neues entdecke Auch in der Musik, obwohl ich es... Auch in, in deiner Musik oder deinem Teil der Musik? Ja, oder ja. Also in meinem in dem, ich, was ich jetzt ähm, zu dem Stück beitrage mit meiner Stimme. Ja. Und was dann
0: währenddessen gleichzeitig läuft und dann kann man echt was, wirklich viel entdecken. Was kann das sein? Also weil ich, ich, ich habe jetzt so die Vorstellung, du sprichst mit einem sehr unmusikalischen Menschen. Ich, ja, für, ja. Musik ist für mich halt leider nur so ein Unterhaltungsding, Hintergrundding. Mhm. Also ich es ist nicht so, dass ich das verstehen würde, was Musik mhm. da tut. Ja. Ähm, kannst du mir erklären, was du dann Neues entdeckst, obwohl du es kennst? Weil steht ja alles auf dem Blatt. Steht alles auf dem Blatt, aber es läuft natürlich wahnsinnig viel äh, parallel ab. Gleichzeitig sind mhm.
1: viele Dinge zu hören und dann, wie gesagt, beim zehnten Mal entdeckt man vielleicht eine, eine vielleicht eher unscheinbare Nebenmelodie oder eine Begleitstimme, die aber ein, eine wahnsinnige Wichtigkeit hat für, dieses, für diesen Teil der Musik. Und das kann man vielleicht entdecken, wo man beim ersten Mal entdeckt man vielleicht nur hört man nur diese erste oberflächlich ähm, vermeintlich wichtigste Stimme, die aber davon lebt, wie sie hier unterfüttert wird. Durch, durch Seitmelodien, durch Begleitmelodien meinetwegen bratschen die vielleicht nur aber das gerade so ähm,
0: kleine Elemente können es gerade ausmachen, dass es ähm, dann zu dieser Wirkung führt Das ist vermutlich, ist das eine Herangehensweise an Musik, die man auch lernen muss auch als, als, als Zuschauer oder Zuhörer lernen muss Ich bin jetzt Ende 40, kann ich mir das noch beibringen oder kann man mir das noch beibringen? Ja, definitiv also man muss natürlich den richtigen Einstieg äh, finden. Wo ist der? Bekommen.
1: Ja, das geht beim Repertoire los. Ich würde dich natürlich nicht in einen äh, Wagner-Abend schicken oder in einen äh, vielleicht äh, hochromantischen Straußabend. Das wäre jetzt vielleicht nicht die Einstiegsoper. Aber ich denke, diese Klassiker Puccini, Verdi, auch Mozart. Da gibt es ähm, tolle Opern, die jetzt auch nicht so lange sind wo auch zur richtigen Zeit dann die Pausen sind. Und eben nicht erst nach zwei Stunden. Das hilft mir ja schon, wenn man einfach weiß, nach einer Stunde ist Pause und ja. die Musik ist mir gefällig. Vielleicht erkennt man sogar eine Melodie, die man aus der Werbung
0: kennt, aus dem Fernsehen, sonst wo. Also da gibt es schon, äh, könnte man sagen, gute Einstiegsopern. Gibt es dann jemanden, mit dem ich darüber reden kann? Weil ich, vermutlich werde ich das müssen, oder? Ich, oder? Oder reicht es wirklich, dass ich mich da hinsetze und mir das angucke? Und vielleicht auch dreimal, viermal, fünfmal angucke, die gleiche oder die? selber
1: sogar. Ja, ist eine Typfrage, aber ich denke natürlich generell, wie bei so vielen Dingen, wenn man äh, sich danach austauschen kann mit jemandem, ist es natürlich schon schöner, weil man dann äh, man kann sich austauschen, wie hast du das empfunden oder wie ging es dir damit oder fandest du die Deutung richtig oder Deutung? Äh,
0: Achso, die, die Oper, genau, wie das, jetzt, ist genau die, wie
1: das jetzt gedeutet wurde, die Partitur. Ähm, deswegen macht schon am Eis, wenn man irgendwie einen guten Kumpel hat oder eine gute Freundin oder Frau, mit der man dann da reingeht und
0: die sich danach vielleicht auch schon auskennt. Vielleicht auskennt sogar und dann danach ein bisschen austauscht. Dann macht es doch mehr Spaß. Du betreibst auch Musikvermittlung, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Ähm, äh, ja. Was ist das, Musikvermittlung? also Ist das was, wo du dich hinstellst und was spielst und erklärst, was du tust? Oder ist das tatsächlich auch was, was du jetzt hier äh, einfach als Text machen kannst? also Kannst du mir Musik erklären?
1: Also ich mache Musikvermittlung in dem Sinne, dass ich äh, an diversen Formaten teilnehme, hier in der Oper vor allem Formate wie Sitzkissenkonzerte zum Beispiel. Sitzkissenkonzerte Sitzkissen heißen deswegen so, weil wir lassen es stattfinden in der Garderobe der Oper und auf dem Boden sind Matratzen ausgelegt mit Kissen und da kommen dann in der Regel so 60 bis 70 Kinder, können sich da austoben, können sich da hinlegen, hinsetzen und dann wird ähm, ein, ein, ein Inhalt einer Oper oder auch äh, eines anderen Stückes wird dann spielerisch den Kindern vermittelt. Aber nicht jetzt eben so, wie, wie man es früher gemacht hat, so quasi Frontalunterricht, sondern mhm. schon interaktiv. Die Kinder dürfen mitmachen, dürfen danach auch selbst probieren, Instrumente zu spielen. Also man darf da mal ins Horn einspielen oder ins Fagott oder an der, an der Geige streichen. Und da ist eben toll, weil die Kinder sind ja das ehrlichste Publikum und äh, es ist wirklich gnadenlos, wie die Kinder da äh, einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und auch artikulieren, wenn es ihnen nicht gefällt. Und das finde ich das Tolle, weil ähm, später dann im Erwachsenenbereich erlebt man doch auch oft ähm, gleich zu viel Höflichkeit auch. Also dann erlebt man doch auch, man klatscht halt, weil man es machen muss, aber mhm.
0: so dieses... Unverfälschte von Kindern rufen, meinst du? Sollten Ja, haben eh noch, aber das finde
1: ich eh schön. Also wie unser Intendant sagt, ist auch ganz wichtig, dass es Leute gibt, die ähm, auch sich negativ artikulieren, weil das dann kommt da noch Diskussionen in, in, wird in Gang gesetzt und dann bekommt es Leben. Wenn es keine Reaktion gibt oder wenn alles immer einfach nur schön ist, dann führt es, glaube ich, schon auch letztendlich zum Stillstand. Und
0: haben äh, so, wir Monaco Franzes Opernkritik? <lacht> langweilig bis provinziell war es zi Zit <lacht> zitiert bei uns da in der Umkleide. War echt der scheißigste was. Heute <lacht> wurde ich schon provinziell. Das war's
1: Nee, also, ich finde ganz wichtig, dass man eben äh, kontrovers und, und leidenschaftlich äh, sich mit damit auseinandersetzt mit dem Stoff und dann finde ich es auch gut, wenn jemand das richtig scheiße findet, weil darf der rein darf der dann reinbrüllen? Nee, ne? Der soll bestimmt, ja ich das immer, halten, bis vorbei ist. Man was? kann ich finde generell natürlich Bu eigentlich unglücklich eine unglückliche Form, sich zu artikulieren. Ich würde dann lieber nicht klatschen. Ähm, leider passiert es auch dann mal nach Arien bei uns, was ich äh, unmöglich finde, weil man muss ja daran denken, Das steht jemand auf der Bühne, der gibt sein Bestes und der muss man womöglich noch in zwei Stunden singen und hat dann erstmal so eine so eine Puh klatsche im Gesicht. Also ähm, bei uns gibt es dann meistens Buß, vor allem in den Premieren, wenn es um die Inszenierung geht, wenn die Inszenierung eben nicht zu... Ähm, Gefällig war, sage ich mal,
0: dann gibt es mal gern mal Bues. Aber Bei Arien, das heißt, sie singt, also der, der Akt ist noch nicht vorbei, oder? oder so genau, so. sie hat also. gesungen und die Leute rufen trotzdem schon mal bu obwohl es noch weitergeht. Gleich im Anschluss der Arie, also ich werde ja. es nie
1: vergessen, wir hatten meine Premiere, Rigoletto, und da hat ein Bariton gesungen und der war eben zugegebenermaßen, der hat es nicht so gesungen, wie man das erwarten hätte können, also der hat das nicht ganz den Konventionen entsprochen und der wurde wirklich dann in der Premiere nach seiner Arie, nach seiner ersten Arie, sowas von ausgebucht, dass ich vom Radio gesessen bin hatte wirklich Gänsehaut. Dachte mir, arme geben. Kerl, der muss ja noch zwei Stunden singen. Ja. Also das, das geht natürlich nicht. Das ist auch ein bisschen dumm, weil man nicht äh, an den Menschen denkt, der da wirklich versucht, sein Bestes zu geben und der will keinen was Bösen.
0: Ja, ja. Was
1: Böses. Deswegen ähm, nimmt man Boot schon, dann vielleicht am ehesten noch ganz am Schluss, sind es einem nicht gefallen hat. Aber ich fände eigentlich die beste Form, wenn man einfach gar nicht klatscht und sagt, mir ist es nicht gefallen, ich klatsche nicht.
0: Mhm. Brun ist vielleicht nicht die beste Form. Was heißt, der der hat unkonventionell oder der hat, nicht, der hat gesungen, wie man es nicht erwartet hätte. was ja er also Konnte gibt, der es nicht? oder Der
1: konnte schon, er hat einfach nicht so ähm, die Stilistik äh, an den Tag gelegt, die man jetzt vielleicht klassischerweise kennt. Zum Beispiel jetzt Tenor italienische Tenor, mhm. erwartet man immer so ein, also Paradebeispiel
0: ist Pavarotti. Klar, ein dicker Eigentlich, Mann, der wow, den ganzen Sohn Ja, vor allem stimmt, er hat es, hat Also und, wenn ja. der es zu dunkel
1: singt, zu äh, abgedunkelt, ja. ähm, das ist dann eben nicht so Pavarotti. Für viele ist einfach italienisches Fach, klingen Pavarotti. Schön hell im Tambre und wenn es jemand nicht hat, dann gibt es halt Leute, die das wirklich, äh, die, die packen das nicht. Die müssen dann einfach da sich Raum verschaffen und dann Buhnen, Also weil für sie hat einfach ein
0: Tenor zu klingen wie Pavarotti. Also es ist eigentlich sehr unhöflich. Gibt es Verhaltensregeln in der Oper? Also Kleiderordnungen gibt es möglicherweise obwohl wahrscheinlich nee, auch gibt's nicht. nicht ne? Eigentlich gibt es nur die Ordnung, dass man eben nicht, nicht filmen, nicht fotografiert, wie oft auch bei anderen Veranstaltungen. Und die Ungeschriebenen, also nicht Buhn, wäre nett?
1: Also ich finde das Schlimmste eigentlich ist immer Kaugummi. Das ist der klassische Kaugummi oder äh, sonstige Guttels, die man irgendwie auspackt, während der... Ach, das, das Ja, das das, ja, das, ja, das ist echt das Schlimmste, weil die Leute versuchen es immer leise zu machen. Dann tausend es nicht fünfmal so lange und dann... <lacht> das, genau. Das, dann erstreckst du es oft über zehn Minuten und das ist furchtbar, also lieber schnell
0: auf ja. und gutes. Ist. Was ist mit Husten? Husten? Ich erinnere mich an ein Konzert in Köln von Keith Jarrett, ja. wo er irgendwann, der fand sich ja sowieso so geil, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ja. also den, ja. der, der fand sich ja wirklich immer super und irgendwann ist er aufgestanden hat den Husten dirigiert, Aha. was ich auch gedacht, so? oh mein Gott, das arme Schwein, <lacht> der, der arme Huster jetzt.
1: Also ich bin immer am Huster und äh, Nieser so dankbar, weil sie meistens genau zu dem Zeitpunkt äh, stattfinden, wo es überhaupt nicht passt beziehungsweise, wo es, am besten passt. Also, wir, wir, wir werfen uns, uns, regelmäßig weg, weil die Leute schaffen dann entweder so hochmusikalisch zu husten, meinetwegen, bam, 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 bam ah, also wirklich, so im Takt dann im Schlag, ja. sagt nur für Lacher, oder eben auch, wenn es wirklich, also, meinetwegen, zehn Minuten laute Musik, du könntest husten, es könnten hundert Leute husten, das nicht hören. Dann kommt die Generalpause, der eine Mensch schafft es, genau in die Generalpause zu husten. also,
0: Sowohl unmusikalisch als musikalisch, Es ist eigentlich immer ähm, für uns dann erheiternd. Also ist beides erheiternd? Oder? Also wie, wie, wie kann ich euch Künstlern den größeren Gefallen tun? Im Takt oder in der Pause? Langfristig, also äh, <lacht> letztendlich ist beides
1: erheiternd. <lacht> ja. Das eine setzt einen nur kurzzeitigen Stich, wenn es eben dann wirklich in so einem Spannungsmoment äh, stattfindet. Wie oft trittst du auf? Also wie viel... Wie oft ihr dich auf? Also, ich glaube, dass ist immer so schwankt zwischen 150 und 170 Abenden im Jahr. Und wie viel übst du dafür? Schwankt auch. Ich meine, ähm, man übt im Studium sehr viel. Da war ich sehr fleißig. Da waren es vier Stunden. Dann bekommt man einen Shop. Dann hat man das Probejahr. Übt man auch sehr viel. Das Probejahr? Probejahr heißt eben, man bekommt die Anstellung und ist dann ein Probejahr. Ach so, okay. Und nach dem Probejahr wird dann abgestimmt, ob man die Stelle festbekommt. Ja, genau. Da ist und man dann dann ehrgeizig. Da ist man ehrgeizig. ehrgeizig, ich will <lacht> sich keine Böse geben. Und ähm, dann kommt ich erstmal natürlicherweise in eine Entspannungsphase, wo man dann mhm. vielleicht ein bisschen weniger macht. Und dann, je nachdem, also ich suche mir immer dann wieder neue Projekte, neue Herausforderungen und dann ist es mich
0: wiederum anreißt, dass ich wieder mehr übe. Aktuell übe ich jetzt wieder sehr viel. Was, was heißt das, in Stunden pro Tag? oder also Übst du jeden Tag? Oder, oder alle zwei Tage? Oder wie macht man das? Eine schon jeden Tag, ja.
1: Also aktuell sind es, würde ich sagen, zwei bis drei Stunden täglich. Neben dem Neben den Proben und Konzerten, die so stattfinden. Ja. Ja. Aber zwei bis drei Stunden sind schon. Man ist wie im Sport, also man muss einfach äh, dranbleiben und es hört ja nie Le auf. Ist ein Leistungssport, es ist oder? Leistungssport, also äh, man muss immer dranbleiben und äh, man entdeckt auch immer neue Sachen. Man entdeckt Sachen, wo man die Technik optimieren kann. Also ich meine, das ist ja bei uns immer so diese große Gefahr. Ich sage immer, das ist wie so ein Heifesbecken. Also man wird ausgebildet wird dann in diesen, in diesen Orchester, dieses Orchester mehr reingeworfen und dann bist du auf dich alleine gestellt. Es gibt ja nicht den Trainer wie im Sport. Also ich beneide mich die Sportler, die neben sich fast schon herlaufend äh, einen Trainer haben, einen Coach, der sagt, hey, pass auf, wenn du das weiter so machst, dann... Ähm, da so was gibt es hier nicht? Äh, gibt es gar nicht. Also du bist wirklich dein eigener, das. eigener
0: Herr. Also wir sind wirklich da... Ähm, für unser Schicksal selber verantwortlich. Und das das verstehe ich nicht. Warum warum gestattet sich so so ein also so, so ein Haus für die Bayerische Staatsoper? Warum gestatten die sich sowas? Also Da muss, doch, da muss man sich doch irgendwie ein paar Leute hinstellen, die tatsächlich als ja, Coaches weil nicht unterwegs sind.
1: Meine so, müssen weit zurückgehen. Das ist natürlich, ähm, also
0: selbst Radiomoderatoren wie ich haben gelegentliche ja. Coachings und werden ja, ja, geaircheckt und sowas. Ja. Es okay, geht Dafür habt ihr natürlich die Proben, ihr spielt, dann wird am nächsten Tag wahrscheinlich auch drüber gesprochen, was ihr da getan habt, oder? Ja. Aber, Aber so, dass man eben, dass es selbstständig ist, dass man einfach mal regelmäßig Unterricht
1: nimmt, ja. dass sich das anschauen lässt, Mensch, macht, macht man das eigentlich richtig so? Ja. Das wäre eigentlich schon, fände ich, sehr wichtig. Also es gibt ja, glaube ich, eine ganz große Dunkelziffer von, von Leuten, die in, in Krisen geraten und dann eben nicht das Werkzeug haben, dort rauszukommen, weil sie eben seit, seit 20 Jahren vor sich selber hin, hinwurschteln. Äh,
0: äh, Krise im Sinne von äh, Schaffenskrise oder Krise im Sinne von Depressionen? Krise im Sinne von ähm, Kreativitätsverlust.
1: Nee, mehr so einfach technisch gesehen, technisch. also physisch, dass man sagt, äh, man hat vielleicht über zehn Jahre irgendwie mit einer falschen Technik gespielt und plötzlich ist man so an einem Punkt angekommen, wo es einfach nicht weitergeht und dann es einfach nicht mehr funktioniert und im Alter lassen die Muskeln ja auch, ja. Äh, man muss immer höheren Aufwand betreiben, damit man Leistung halten kann und wenn man dann die falsche Technik vielleicht hat mit mit der man in jungen Jahren das noch mit Kraft ausgleichen konnte und später dann aber mit, mit Technik wirklich äh, arbeiten müsste, dann kann es passieren, dass plötzlich einfach man nicht mehr das abliefern kann, was man abliefern muss. Und was passiert dann, da fliegt man raus? Nee, man ist, im schlimmsten Fall natürlich muss man dann eben den Beruf aufgeben. Also es gibt auch Fälle, die dann einfach ähm, das nicht mehr ausüben können und dann müssen sich die was anderes suchen. Ist das überhaupt ein Beruf, in dem man alt werden kann? Wenn man es richtig macht, schon. <lacht> nee, man ist ja toll, man ist ja umgeben mit einer wahnsinnig schönen Sache und da sind wir auch im großen Vorteil wiederum zum Sport, dass wir das so lange machen können. Also es gibt Beispiele,
0: bei uns hat mein Oboist ausgeholfen, der war Anfang 70. Das heißt, du kannst Hornist in der Bayerischen Staatsoper bis zum Renteneintritt sein. Genau, das auf im Prinzip. Fall. Fall. Im Prinzip, ja.
1: Und dann darüber hinaus eben noch, ja. wenn ich lustig bin,
0: im, im Amateurbereich oder im
1: auf dem freien Markt. Also das ist das Tolle, man kann es eigentlich wirklich, sag ich mal, 60 Jahre lang ausüben.
0: Würdest du das auch wollen?
1: Das weiß ich nicht genau. Also Bisher bin ich froh, dass ich immer noch die gleiche Leidenschaft für die Musik habe als zu Beginn meines Berufslebens. Ich hoffe auch, dass ich mir das bewahren kann. Mhm. Aber darum finde ich ja auch die Oper wiederum so, so toll, weil sie so viele, mhm. ähm, es gibt so viel zu entdecken in der Oper. Ist ja nicht nur auf der Bühne, vor der Bühne, ist ja auch hinter der Bühne. Das ist ja ein unglaublich komplexer Apparat. Die Oper hat ja an die tausend Mitarbeiter. Und mir macht es eben auch Spaß, dass ich den Schuster kennenlerne, dass ich die Modistin kennenlerne, die Bühnenbildner, die Typen, die Typen von der Hydraulik. Das ist ja, das sind ja, du hast ja eigentlich ein Abbild einer Gesellschaft in ja. der Oper. Du hast einen Ges Gesellschaftsquerschnitt. Ja. Vom Feuerwehrmann bis zum Intendanten. Und das finde ich total spannend, wenn man eben deren Sichtweisen auch kennenlernt. Wenn man mal mit dem Technikgerät, du, wir lebst nur die Oper. Mhm. Für die ist dann vielleicht wichtigste Frage, wann ist die erste Pause? <lacht> ja, da gibt es verschiedene ja, Herangehensweisen. Das ist auch wiederum spannend, wenn man eben dann das nicht nur eben von dieser ähm, musikalischen Seite, künstlichen Seite sieht und eben auch von der technischen, wenn es darum geht, ja, meinetwegen die Traurigkeit, die sich drum kümmern muss, wenn, wenn so Bühnenwägen gefahren werden mhm. und deren Problematik an so einem Abend, was für die eben dann äh, vor allem zählt an so einem Abend. Das eben kennenzulernen, ist, kann wahnsinnig spannend sein. Also ich habe eigentlich wirklich zu allen Abteilungen, Regenkontakt und ähm, das macht das Berufsleben eigentlich noch noch schöner. Jetzt spielst du ja vom Blatt. Und hast heißt vom für, Blatt?
0: Naja, du da, da, irgendjemand hat dir aufgeschrieben, was du zu spielen Ach hast so, und wie du es ja, zu spielen ja. hast. Da ist ja vermutlich relativ wenig Variationsmöglichkeit für dich, dann vor allen Dingen als als Ensemblemitglied oder als, als Orchestermitglied. Mhm. Würdest du trotzdem sagen, dass das ein kreativer Beruf ist? Absolut, weil es gibt ja im, im Mikrobereich
1: gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich da ähm, seine Kreativität, seine Kreativität Ausdruck zu äh, verleihen. Also ähm, ich denke, es da, geht ja los mit, mit der Tongebung, mit der Schlangenfarbe, akogischen Natur. Man kann ja auch was anbieten. Also wenn man ähm, es überzeugt anbietet, dann kann die Agent das auch annehmen und darauf eingehen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, dass man sich da ähm, Kreativ
0: ähm, artikulieren kann. Was heißt Klangfarbe? Also, ich habe so Notenlinien, da steht eine ja. Note, und die, die ist so. Äh, da kann man tatsächlich auch noch was dran drehen. Ja, sicher. Also, da kann man sich schon
1: äh, viel anbieten. Also, von der Tongebung und dann eben, wie sich der Klang entwickelt. Ähm, will ich es eher dunkel haben, eher hell? Mhm. Also, da kann man schon viel ähm, wiederum auch beeinflussen. Also, ich denke auch an Abende, wo wir. Dann, wo jeder so offen ist von Sensorik, dass man dann vielleicht auch darauf eingeht, was ein anderer anbietet. Ja. Zum Beispiel das Agogische. Also das war Tempo. Temp zum Beispiel Temposchwankungen. Wenn man jetzt, meinetwegen, Motiv geht doch mehr Instrument durch. Bam, 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 bam. Und der Erste macht es plötzlich, weil er lustig ist, macht es anders. Also nimmt sich ein bisschen mehr Zeit. Bam, bam, und dann der andere setzt es fort. Mhm. Also sowas kann es auch geben, wenn man eben ein eingespieltes Ensemble ist und dann jeder auf den anderen reagieren
0: Will. Reicht dir das oder würdest du auch gerne noch was anderes machen? Also. Naja, bei mir ist schon, also, das hast ja eben schon Du, du suchst dir noch andere Projekte. Ja, in dem genau. Mal, ja. Also,
1: natürlich, ich liebe aber klar, wenn man jetzt äh, Musik macht in kleineren Setzungen, vielleicht auch in anderer Stilrichtung, hat natürlich, dann ist man natürlich solistischer klar. Mhm. Man ist nicht gebunden an den Notentext. Das suche ich auch regelmäßig, außer auch zum Beispiel das Improvisieren. Das ist natürlich dann auch mal ein toller Ausgleich, wenn man einfach weiß, okay, ich habe jetzt nicht diesen klar abgesteckten Rahmen mit
0: den Noten, sondern ich kann einfach drauf losspielen, wie ich lustig bin.
1: Also in meinem ja, Fall... Das würde,
0: das, was machst du anders als ich? Weil wenn ich drauf losspiele, wie ich lustig bin, dann gehen alle. Bei dir wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich glaube, du hast ein bisschen weniger geübt oder vielleicht das ein bisschen Talent. Ja. <lacht> das kann sein, ja. Ja, nee, aber, ja, meine, das ist so wie ein eben auch, der hat die Fähigkeit, dann, dass, dass der Pinsel eine Verlängerung ist von seinem von seinen Gedanken und ähm, bei mir ist halt das ist das Instrument und es schwankt ja auch, es gibt Tage, wo ich dann wenig kreativ bin und es gibt Tage, wo ich, wo das für mich raus ja. also Ich denke gerade das Improvisieren ist so eine, eine ganz schöne Sache, wo man einen tollen Ausgleich und ein tolles Gegengewicht schafft zum täglichen Opern, zum
0: Orchesterdienst. Machst du denn auch andere Musik? Also, was weiß ich, äh, äh, Jazz oder, oder oder was es so gibt. Rock'n'Roll, Labras Banda. Kennen ja, also
1: was ich, was ich jetzt ein bisschen <lacht> angefangen habe, letzten Jahre, so im Singer-Songwriter-Bereich, Aha. was mir auch Spaß Mit gemacht dem Horn. hat. Mit dem Horn? genau. Das war eine ganz witzige Besetzung. Gesang, Klavier, äh, Gesang, Drums, Gitarre, Cello, Horn. Und da musste ich eben auch improvisieren, einfach mal so ein bisschen ähm, ähm, Lines von, vom Gesang ähm, kommentieren oder überhaupt. Da hatte ich wirklich freie Hand und konnte da mich eigentlich in einer anderen Art und Weise ganz schön entfalten. Das hat total Spaß gemacht. Als Singer Songwriter im Jazz, das muss ich sagen, das finde ich schade, das fehlt so komplett oder sagen wir in der generell das Improvisieren, das fehlt so in der in der Ausbildung dieses freie Spiel. Wir sind von Anfang an so darauf gezüchtet, dass man da möglichst genau das wiedergibt, was der Komponist geschrieben hat. Aber mhm. dieses freie Spiel ohne Noten, das finde ich schade, das hat eigentlich äh, leider keinen Raum bisher in der Ausbildung. Ich hätte gedacht, dass man das automatisch dann auch kann. Nee, das dann schon, das machen die, die sind dann darauf spezialisiert, also dann wirklich die Jazz studieren. Aber so, wenn man klassisches Horn studiert, hat es wirklich keinen Raum, leider.
0: Und Blasmusik, Blasmusik, Humtata, also wäre es auch möglich, ja? Wäre möglich, aber machst du nicht? Also, ja, irgendwie, wie gesagt, das ist leider das Horn
1: ist so ähm, nicht das geborene ähm, sage ich mal, Soloinstrument. Das ist ja. nicht so wie Trompete. Trompete ist einfach klar, steht vorne erste Reihe und mhm. ist äh, Ramsau. Aber ich, ich kenne jetzt keine Band, wo irgendwo ein Horn steht. Ist ja auch schon durch die. Durch die Bauart schon bedingt, glaube ich. Also, das Horn, man bläst nach hinten, das hat schon mal, das macht ja auch mit dir was. Ob du jetzt eben, es macht mit dir was oder. Ah, der Trichter ist nach hinten. Ist nach hinten, ja. Ah, ich ja. finde, das ist schon irgendwie, also entweder wählt man das Instrument, weil man schon der entsprechende Typ ist, ja. der eben nicht jetzt so um in der ersten Reihe stehen will oder. Den Eindruck machst du nicht. <lacht> oder oh, es ist eben umgekehrt, man entwickelt sich dahin, aber es, okay. es macht natürlich was, dass man äh, eben nicht gerade rausspielt. Also, ich denke, oft ist es auch wirklich ganz interessant, dann, wie welcher Typ das jeweilige Instrument spielt. Also der Typ Trompete ist ein anderer als der Typ Schlagzeuger. Mhm. Wobei es ist ein schlechtes Beispiel, die sind ziemlich ähnlich, die sind beide so Rammensäue. Aber meinetwegen jetzt, ja, Horn oder Trompete. Das sind einfach wirklich zwei verschiedene Typen in der Regel. Also das ist wirklich interessant und ich glaube, das ist schon auch, kommt daher, weil wir eben hinten rausspielen und ja. unser Klang wird indirekt wahrgenommen und das ist irgendwie, macht es mit dir was?
0: Könntest du auch Trompete spielen?
1: Ja, lustig, ich habe so die jetzt, naive
0: Vorstellung, dass wer ein ja. Blechblasinstrument kann, kann auch jedes andere. Nee, das ist wirklich, also das ist alles so,
1: ich sage immer, hochgezüchtet sage ich immer, es trifft ja. sich ganz gut. Das ist alles so auf die Spitze getrieben und da geht es um winzige Feinheiten. Und das Trompetenmundstück ist äh, komplett anderes als das Hornmundstück. Ich könnte schon irgendwie spielen, aber jetzt nicht auf, auf dem Niveau. Aber was ich mache, ich fange jetzt, äh, habe jetzt angefangen, dass ich äh, Flügel anspiele. Also eigentlich, was Trompeter spielen, mit Adapter. Also ich spiele es mit meinem Mundstück, Mhm. Und ähm, das macht wahnsinnig Spaß, weil es ist einfach was ganz anderes. Also man Allein wie man es hält. Und Flügel, Flügelhorn? Ist Flügelhorn, ist so ein amerikanisches Flügelhorn. Also das äh, ich habe ich jetzt kein Bild im Kopf, leider. Hm. Sieht eigentlich aus wie eine Trompete, nur bisschen, es ist ein bisschen weiter mensuriert. Okay. Also es ist auch im Klang weicher. Es geht mhm. dann eigentlich, wie es im Namen schon steckt, Horn, es klingt weicher. Mhm. Es ist nicht so strahlend wie eine Trompete. Und warum Flügel? Ich weiß nicht, mir hat das immer schon...
0: Nee, ich meine, warum heißt das so?
1: Ach wieso? Das ist eine gute Frage. Hat das Flügel? Das ich, muss ja nicht haben. Also ist ja, ja albern. Ich habe mich auch schon gefragt vor kurzer Zeit, warum das Flügelhorn heißt. Aber ich habe jetzt bisher noch keine Erklärung gefunden.
0: Okay. Na, vielleicht finden wir irgendwo im Internet was. Ja. Wir reichen das dann nach.
1: Ja. Du warst noch nicht fertig mit Erzählen, dass du Flügelhorn angefangen hast. Flügelhorn. Ja, genau, das hat mich irgendwie begeistert. Weil eben mal dieses äh, die Tatsache, dass man nach vorne rausspielt. Mhm. Und, was macht äh, das dann wiederum mit dir? Ja, ich fand es interessant, weil ich habe dann das Flügel und eben beim Instrumentenbau in die Hand genommen und ich musste gleich My Way, I did it My Way spielen. Ja. Also Ich konnte gar nicht jetzt irgendwas Klassisches spielen, sondern für mich war dann ganz klar irgendwie, es hatte eine Zuordnung. Also ich musste dann wirklich irgendwie was Chasinges spielen oder ähm, auf jeden Fall alles andere als jetzt äh, Mozart oder, oder Bach.
0: Das finde ich spannend. Das heißt, du spielst tatsächlich kein anderes Instrument als Horn. Ja, ich spiele halt die ganzen äh,
1: verwandten Instrumente. Also Alphorn, Alphorn spiele ich, dann spiele ich Wagner-Tube. Das müssen wir auch spielen. Wagner-Tube sieht eigentlich aus wie ein Tenorhorn und wird von uns gespielt und wurde erfunden eben, um ähm, Wagner und Bruckner zu spielen. Also das heißt auch Wagner-Tube, weil es wird eben eingesetzt in diversen Opern bei Wagner. Sieht aus wie ein Tenorhahn, wird aber gespielt vom Hornisten
0: mit ja. einem Hornmannstück. Ich habe gelesen, er entwickelt neue Spielformen. Also über dich. Was bedeutet das? Er entwickelt das? neue Spielformen. Ja. Was bedeutet das? Was meint er damit? Das ich habe nicht die leiseste Ahnung. Das entwickelt neue Ich Spielformen. glaube, es stand sogar auf der Webseite der Staatsoper, wenn ich mich nicht täusche. Was? Spielformen. Mhm. Spielformen. Mhm. Was könnte das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich bin <lacht> Ich kann Wasserhahn auf und zudrehen, aber was anderes kann ich nicht. Er
1: entwickelt neue Spielformen. Also ich kann mir nur vorstellen, eben so mit ähm, neuen Konstellationen von Instrumenten. Also, aber Spielformen müsste ja nicht so von der Besetzung. Kann man nur erklären, dass das äh, darauf bezogen ist, eben mit den verschiedenen äh, Ensembles, die ich da neben dem Orchesterdienst spiele, also die es vielleicht bisher nicht so gab in der Konstellation? Zum Beispiel? Naja, wir haben so ein reines Hornensemble. Das ist eigentlich schon äh, eigentlich gegründet vor zehn Jahren ist schon ziemlich exotisch. Wie groß ist das? Das ist eigentlich so, also die Grundsetzung sind acht, wow. acht Waldhörner und aber auch mal zehn. Und es gab's da gibt es eigentlich auch keine Linke. Gibt Aufnahme von? Wie heißt ihr? Okay. Wir heißen Munich Opera Horns. Ja, ist halt, ähm, mein, ich sage immer, in jedem Kinofilm hast du. Hörst du das Horn in entscheidenden Momenten, wenn es um Liebe geht, um die große Liebe oder um den, den großen Erfolg oder du, du hast die, die große Weite, das eigentlich immer mit Horn unterlegt. Also bestes Beispiel John Williams, ja, Star Wars, großes Thema Horn. Stimmt. Also das Horn ist wirklich, sage ich mal, ein gut, gut, gut sortierten Film, ja. ist eigentlich Horn zu hören und das ist, deswegen haben wir auch unter anderem ein Filmmusikprogramm gemacht. Und das gab es bis, bis dahin eigentlich in der Form nicht so. Es gibt Vertreter in London, aber die treten eigentlich nicht auf. Deswegen sind wir da fast die Einzigen, die da auch ähm, damit ähm, auftreten. Und es macht wahnsinnig Spaß, weil die Besonderheit liegt ja am Horn, dass man diese diesen großen Umfang hat an vier mhm. Oktaven. Also im Vergleich zur Trompete hast du ja zwei, zweieinhalb Oktaven. Die vier Oktaven, da kannst du eigentlich dann wirklich schon sehr viel abdecken. Das heißt das achte Jahr übernimmt eine Bassfunktion und das erste Jahr eine Sopranfunktion. Das heißt, da wirklich, wie in der Stimme auch, hast du eigentlich einen gemischten Chor. Und da kann man schon viel machen. Ähnlich ist Cello. Also ich fand immer, für mich war immer so das, das Paradebeispiel oder die, ähm, woran ich mich orientiert habe, diese zwölf Schlisten der Berliner Philharmoniker. Mhm. Da gibt es ein Ensembles, reines cello ensemble Und das fand ich eben auch immer schon irgendwie faszinierend und toll, dass man mit dem gleichen Instrument in einem Ensemble dann doch... Äh, letztendlich
0: einen spannenden Abend gestalten kann und das sich nicht irgendwie abnutzt. Wenn du die Muße hättest oder die Zeit, welches Instrument würdest du noch lernen wollen?
1: Ich denke schon Cello. Ich finde Cello. Find Cello irgendwie ist nämlich auch jetzt sehr verwandt mit dem Horn. Also Es gibt ja auch einige Werke, die für Cello und Klavier oder beziehungsweise Horn und Klavier geschrieben wurden. Mhm. Also da gibt es schon Parallelität. Cello finde ich deswegen toll, weil es hat was wahnsinnig Körperliches. Also, es ist nicht so irgendwo adaptiert an den Körper, sondern es wird so einverleibt. Also, man hat es zwischen den Beinen und es ist irgendwie, irgendwie homogen. Ziemlich ja, symmetrisch sind, man auch mal zwischen verwächst beiden. Damit, ja. man verwächst so. Geige ist wunderschön, was man spielen kann, aber es ist natürlich immer so irgendwo aufgesetzt. Ja. Das Cello wird so ein Teil von dir irgendwie. Ist so ein fließender Übergang. Das finde ich irgendwie toll. Und auch ich mag wahnsinnig gern diese Klangfarbe vom Cello. Hm. Dieses dieses Erdige, diese, diese Tiefe, das hat. Und, ähm, und eben auch das Range, diese, das ist ein Umfang. Schon mal versucht? Ja, versucht, aber nicht ernsthaft. Dann wie bei mir wahrscheinlich. Ja, man ist dann irgendwie auch versaut. Wenn man ein Instrument so gut spielt, dann hat man so Vorbehalte, dass man was anderes einfach mal macht. Aha. Das ist bei uns irgendwie, das meine ich eben mit diesen Hochgezüchteten, man ist so drauf getrimmt, dass alles perfekt sein muss. Es muss genau jeder kleinste Millimeter zählt und wenn man dann was anderes macht, was eben nicht annähernd so, was man nicht annähernd so gut spielen kann, dann ist es, führt es zur Frustration sehr schnell. Bei mir zumindest. Also deswegen, ich beneide oft dann so Multi-Instrumentalisten, die dann Schlagzeug spielen, im nächsten Augenblick Gitarre und dann vielleicht noch Trompete und das alles ziemlich gut. Also da sind wir Klassiker ein bisschen
0: versauert, weil äh, es ist alles so wahnsinnig eng abgesteckt. Wenn du abends nach Hause gehst, kannst du das ablegen? Oder hat sich das auch
1: ja ich In denke, Privatleben so in, bemerkbar gemacht? In der Regel zwei bis drei Stunden später, also so eins, halb zwei habe ich es dann eigentlich dann so Ich meinte ich mein
0: jetzt eher den Perfektionismus. Ach so. Also bist du privat auch so? Also ja, schon. Also
1: ich bin schon in den Dingen, die ich mache, immer hundertprozentig. und, und Muss das man das
0: sein, um Hornist in der Bayerischen Staatsoper zu werden oder wird man das, weil man Hornist in der Bayerischen Staatsoper ist? Also, ich glaube, im Grunde muss man es schon auch, also hilft, wenn man es ist, weil
1: bei mir zumindest hat es dazu geführt, dass ich eben diesen Ehrgeiz entwickelt habe, dass ich es nicht nur gut mache, sondern so gut, dass eben die letzten Millimeter dann ich rauskitzeln kann, die dazu führen, dass ich mich von den anderen absetzen kann, mhm. die vielleicht das gleiche, den gleichen Job haben wollten. Und äh, du brauchst ja dieses, diesen unglaublichen Biss und auch zugleich die Überzeugung von dir, dass du einfach dafür der, der Richtige bist. Und ich habe damals auch gesagt, das ist meine Stelle. Und so muss man auch reingehen. Also, wenn man dann sagt, ja, vielleicht und ich weiß ja nicht genau, kannst du eigentlich ja schon zu Hause bleiben. Ja. Also deswegen sage ich auch allen, die mich fragen, oh, soll, ich ins, soll ich das studieren? Bin ich gut genug? Ich hätte noch den Plan B. Also dann sage ich schon, wenn du Plan B hast, dann mach den Plan B. Weil äh, es, das ist mittlerweile, also der Markt ist so gnadenlos geworden,
0: dass du wirklich äh, das einfach, du musst es wollen. Was hat denn was hat denn denn so gnadenlos gemacht? Bitte? Was hat ihn so gnadenlos gemacht, den Markt? Wodurch ist er so gnadenlos geworden? Ja, ich denke schon durch die ganze, durch
1: die ganzen, durch die Möglichkeiten, Musik festzuhalten auf, auf Tonträger. Ähm, früher gab es Schallplatten, die hatten auch Fehler. Da gab es ja halt dann, hat man gehört, hier ist ein Keks da ist der Überhaupt nicht ganz sauber, da ist ein kleiner Fehler. Mhm. Das hat das Ganze eigentlich ziemlich menschlich noch ähm, gemacht. Heutzutage ist alles perfekt produziert. Du kannst alles schneiden. Du kannst selbst Töne im Live-Konzert dann noch irgendwie hinbiegen. Das heißt, die, die, der Konsument bekommt ein perfektes Produkt und geht, wird dadurch geprägt und geht dann in Live-Konzerte und erwartet, dass man es dann genau so wiedergibt. Ja. Und das ist natürlich sehr Wahnsinn, weil wir sind ja auch keine Maschinen. Also die Fehlerquote ist sehr gering. Oder ich sage mal, bei uns hört man in der Regel nicht, wenn Fehler passiert. Aber natürlich gibt es bei uns auch mal, dass irgendwas schief geht und ähm, aber es gibt nicht viel Raum dafür. Also es wird eigentlich erwartet, dass du, egal woher du kommst, seelisch, sage ich mal, <lacht> wird erwartet, dass du eben äh, das bringst. Da gibt es keine Reservebank, wo man sagt, ja, wie Fußball zocke ich auf der Bank mal ein paar Wochen, weil ich jetzt irgendwie äh, habe irgendwie eine ähm, Torblockade. Oder so. mhm. ähm, das heißt, muss halt funktionieren. Aber ich meine, das ist ja generell in der Gesellschaft. Leider so ein Trend, dass man funktionieren muss. Ja. Auch Teufel kommen raus und dieses äh, Seelenleben bleibt völlig außen und vor und wird, wird, äh, hat keinen Raum. Du musst halt funktionieren. Und das finde ich bei uns schon auch der letzten Jahrzehnte. ist es, gerade die letzten zehn Jahre finde ich schon bemerkbar, dass sich da einiges geändert hat. Was passiert, wenn du
0: mal krank bist? Gibt es dann irgendwo den Ersatzhornisten? Oder ja, schon schon. Halt und das gibt schon.
1: Also, wir sind ja zehn. Mhm. Das heißt, in der Regel haben im Durchschnitt. Sechs frei am Abend und mhm. klar gibt es das, wenn jemand krank ist, dann kommt ein Anruf, du kannst du reinkommen. Kollege Y ist, ist krank und dann übernehme ich, übernehme ich das.
0: Abgesehen von dem Funktionieren müssen, was gefällt dir noch nicht an diesem ganzen Betrieb? Also jetzt nicht an diesem Haus, sondern an dem Musikbetrieb. Ja, es gibt da so, ähm, vielleicht, dass es fehlt so. Fehlt dir was,
1: habe ich aufgeschrieben. Fehlt dir was? <lacht> Ja, ich würde es eigentlich noch gern mehr aufbrechen. Dieses, ähm, es gibt erste Schritte, dieses, ähm, die Art der, soll ich sagen, diese dieser Graben, also bei uns gibt es wirklich sogar einen Graben im Haus, diesen Graben zwischen Publikum und Bühne, dass man den ähm, verkleinert. Also dass man es den Leuten äh, leichter macht, überhaupt in die Oper zu gehen. Mhm. Also ich denke, da ist noch äh, viel Potenzial. Also wir wird bei uns viel gemacht und ich denke auch, es steigt auch, glaube ich, an, dass, dass sich wieder mehr junge Leute für die, für die klassische Musik interessieren. Aber man könnte es, denke ich, noch mehr ähm, aufbrechen und, und äh, da Umbedarf daran gehen. Also es ist immer noch, hat Tendenz zu diesem Frontalunterricht. Da ja. ist der Künstler, auf der anderen Seite ist eben der der Zuhörer, ich dachte jetzt erst vor, vor wenigen Tagen, lustigerweise, da habe ich so eine Probe mitgemacht. Das war in Beiß in einer Schule, Schulklasse. Mhm. Und die saßen halt da gegenüber auf den Stühlen. dachte ich mir, das ist eigentlich total schade, lasst doch die Kinder einfach rumgehen. Zum Beispiel, also gibt ihnen die Möglichkeit, ihr könnt jetzt da rumlaufen, da um das Orchester rum, wenn es Lust hast, zum Kontrabass zu gehen, jetzt zum Kontrabass. Ja. Ähm, Heißt nicht, dass die jetzt rumlaufen müssen, aber die können, dass sie die Möglichkeit haben, auch in den Apparat reinzugehen. Also dieses, das meine ich eben, dass das dann sich vermengt. Nicht mm -hmm. links, Orchester, rechts der Betrachter oder Zuhörer, sondern einfach, dass die Möglichkeit haben, Mensch, ich kann jetzt da auch reingehen und ich habe jetzt Lust, auch da spielt die Geige gerade, da möchte ich jetzt mal hingehen, möchte ich mir das mal von der Nähe ansehen.
0: Aber, aber da, da wirst du doch bekloppt werden, wenn ständig irgendwelche Typen vor dir stehen, ja, um dabei zuzugucken, wie du Horn äh, äh, Das spielst. muss ja
1: nicht, muss ja nicht <lacht> alle Tage sein, aber dass man das, wenn man schon so Konzepte macht und dass man die
0: Möglichkeit gibt, dass man das bisschen, ein bisschen aufbricht. Zum Beispiel. Also das, ich bräuchten, denk, bräuchten wir dafür andere Musik oder würde das mit Mozart oder sowas gehen?
1: Ja, Ich finde immer, das ist, ich denke im Grunde genommen ist ja jeder, ich denke das ist ähnlich wie bei den, wenn man Kinder befragt, ob sie jetzt einen schwarzen Mitschüler jetzt irgendwie doof finden oder nicht. Also da gibt es ja nicht so eine Wertung bei Kindern. Ja. Von Grund auf gibt es ja nicht so eine Wertung, sondern ja.
0: für die ist alle, alle gleich und die sind ja. alle nett in der Regel. Irgendwann werden sie erwachsen, dann finden sie schwarze doof und machen einen Unterschied zwischen E-Musik und U-Musik.
1: Ja, also ich glaube, <lacht> ich finde glaub, davon ja. zeigt, dass im Grunde genommen da gibt es gar keine so ähm, so diese krassen ähm, Vorlieben oder Abneigung gegen mhm. äh, gewisse Musikrichtungen. Also kürzlich mal Test gesehen, da haben sie dann Kindern vorgespielt. Um, ACDs oder so. Und das ja. war total super. Obwohl sie die Musik auch nicht kennen. Ja. Deswegen glaube ich auch, würde ich mir jetzt einbilden, bei klassischer Musik gibt es eigentlich keinen Grund, dass ein, ein kleines Kind es doof findet. Also Gibt es sogar CDs für, für Babys, wo dann die bei Mozart besser schlafen. Also, mhm. also deswegen glaube ich, dass da nicht so Vorbehalte da sind. Dass, dass die Vorbehalte kommen eigentlich dann von den Erziehungsberechtigten, die sagen, ah, das, äh, ich finde es nicht gut. Und das dann, ist zu so profan, das ist ja, ja.
0: vulgär. Ja. Du hattest vorhin gesagt, du wärst in einem Trachtenverein gewesen. Da habe ich mich gefragt, was macht eigentlich ein Trachtenverein? Was also ihr ihr macht? zieht euch hübsch an und sitzt dann in der Ecke rum. Oder das kann ja nee, es ja nicht sein. Äh, das ist, äh, <lacht> ist ich hatte ein wahnsinnig
1: tolles <lacht> gesellschaftliches Moment. Also ähm, Es ist allem diese, diese Gemeinschaft. Ähm, natürlich im Ursprung ist die Brauchtumspflege, Traditionspflege. Ähm, aber es ist eine tolle gemeinschaftliche Sache. Also aber man, welche,
0: welche Tradition wird da gepflegt? Die Tracht, also vor allem. Die, Ach so, und die, und die, die Tradition, also die, die Tracht, Tracht ist die Tradition, die dadurch gepflegt wird, dass Tracht man Macht. Und
1: eben der zugehörige Tanz, also die ja. dazugehörigen Tänze, also Schubladler und äh, bei den Mädels ist eben auch dann das, das Dirndl drin. Mhm. Also das wird gepflegt und äh, das ist total super. Also ich habe es ja gemacht ab meinem fünften Lebensjahr und das macht er auf dem Dorf. Äh, Hat jeder gemacht. Von welchem Dorf kommst du? Schleching. Wo ist das? Schleching liegt im tiefsten Kinggau. Mhm. Ähm, südlich vom Chimsee, mhm. gleich so um die Ecke von Reitemwinkel. Und da gibt es leider jetzt auch nicht mehr in der Intensität. Da. Damals gab es wirklich regelmäßig Almtänze und Heimatabende und da sind wir dann aufgetreten und haben dann Tänze zum Besten gegeben und Schubladler und das war super, super Zeit. Fehlt dir das? Irgendwo schon, ja, weil es, ähm, man hatte so eine tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat. Also jetzt München ist ja auch Heimat, sage ich mal, zweite Heimat, aber dieses, ähm, dieses Ursprüngliche mit der Tradition auf den Dörfern, das ist schon wirklich äh, was ganz Besonderes. Dann mit der Umgebung gleich das Gebirge von der Nase. Also schon wirklich eine Sache, die ich ähm, nicht missen möchte. Und ich auch den, den Kontakt sehr pflege zu meinen, zu meinen Wurzeln da und de, äh, meinen Freunden in, in Kimgau. Christian Lofer, vielen Dank. Ich danke dir.